0: Heute bei, Wasserschluss zu Gast Nathalie Lump aus Baden-Baden. Sie ist wein oder gibt es eigentlich überhaupt ein weiblicher Begriff für so Sommelier oder? Somm -Somm -Somm?
1: Also Sommelier ist eingedeutscht, aber pass auf, in Frankreich, da heißen die Frauen auch Madame le Sommelier, ist ja auch Madame le Président mhm. und die Skihasern, die werden als Sommelier bezeichnet. Also deswegen sage ich lieber Weinsommelier Nathalie Lomb. Ja, okay. Aber Sommelier wäre eingedeutscht.
0: Okay. Wenn man auf deiner Homepage schaut, da heißt es, Menschen, die nicht genießen können, sind ungenießbar. Ist es denn so? Oder ist denn so?
1: <lacht> du, das habe ich schon vor 30 Jahren gemerkt. Damals war ich noch äh, im Barreis im Mitteltal. Und manchmal hast du ein Gast, weißt du, der, der versteckt sich hinter seiner Zeitung und schaufelt das dann so rein. Und da kam mir das, also ich war ein ganz junges Meikle, ne? Okay. Ähm, Anfang 20. Und dann habe ich gedacht,
0: ey, Und gerade in dem Haus, da genießt man ja normalerweise. Ja,
1: und dann habe ich gedacht, wenn einer so, weißt du, das so überhaupt nicht äh, genießen kann, dachte ich, oh, diese Leute mag ich auch nicht. Und es ist bis heute so geblieben, dass ich immer wieder merke, so die Genießer, weißt du, egal ob es Musik, du bist auch Musiker, ja, wir freuen uns, wenn gute Mucke ist oder ähm, schöne Bilder oder ich weiß nicht, das ist einfach Genießen, Essen, Wein, Kunst, ja. aber dann gibt es eben die, die sind, ich will nicht sagen schmallippig, aber du weißt, was ich, ich weiß. meine, die verkniffen sind und ja, sagen, ja. nein, also man sollte doch lieber das auch noch weglassen und daran könnten wir auch noch sparen. Ja. Und ähm, jo, <lacht> die sollen auch glücklich werden.
0: <lacht> was, was ist denn für dich das Besondere am Wein? Ich meine, du arbeitest den ganzen Tag mit Wein, du mhm. hast mit Wein zu tun, aber was ist für dich das Besondere daran?
1: Also ich habe ja schon sehr früh meine Weinliebe entdeckt. Ja. Also ich komme ja gebürtig aus dem Hexental, also da lege ich Wert drauf, <lacht> aus Au bei Freiburg. Mhm. Also ich bin aus dem südlichen ja. ähm, Bereich von Baden und äh, da trinkt man halt zum Essen immer Eclairs Levy, das ja, gehört klar. so ne. Und äh, schon als Jugendlicher hatte ich schon gesagt, ja, darf ich mal probieren. Also es ging mir nicht um den Alkohol, sondern es wirklich nur um das probieren. Ja. Und ich hatte schon ganz früh festgestellt, dass die Weine jedes Jahr anders schmecken. Mhm. Und es war für mich die Faszination. Da habe ich gedacht, hey, wenn du dich mit Wein beschäftigst, ja, dann wirst du irgendwann mal 60. Und es ist immer noch jedes Jahr anders. Okay. Und äh, dann wollte ich Winzerin werden und pff, damals gab es keine Frauen als Winzerin, da bin ich halt in die Hotellerie, aber eben so, weißt du, dass das, bist nie, dass du sagst, jetzt weiß ich alles. Ja. Und ich meine, mittlerweile war ich in jedem Weinbauland der Welt, weißt du, ob China heute oh, ja. drittgrößtes Weinbauland der Welt oder in... Bulgarien oder Kanada oder mhm. Südafrika und ja, du entdeckst immer wieder Neues und das finde ich das Schöne.
0: Was ist denn eigentlich, ähm, es gibt ja mehrere Sommeliers, es gibt ja klar Brot-Sommelier, es gibt auch Sommelier, aber was ist denn, gibt es eigentlich einen Vor Vorteil oder einen Unterschied gegenüber Bier, weil wenn man jetzt Bier nimmt, das ist auch ein Naturprodukt, es schmeckt auch öfters mal ja, unterschiedlich, weil es auch äh, mit Einflüsse der Natur eigentlich ist ja das gar nicht so arg weit voneinander entfernt. Ich meine, klar, es sind natürlich andere Grund, aber man hat auch, äh, es ist ein Naturprodukt, es schmeckt oft anders da und ja. Ja, du aber weißt, jetzt worauf kommt, ich hinaus. Will. Ja, ja,
1: ja. Aber jetzt kommt genau das Thema. Mit den unterschiedlichen Jahrgängen. Weißt du, diese Differenzierung hast du ja nicht bei Bier oder bei Tee. Mhm. Also, ich habe auch mal eine Teesommelier kennengelernt. Dann sage ich, boah, faszinierend. Sage ich, ja, erzähl mal, wie viele Teesorten kannst du unterscheiden? Sagt sie, ja, mit aromatisierten 400. Und weißt du, beim Wein, äh, es ist unendlich. Also, weil eben jedes Jahr schmecken die ja. Weine wieder anders. Und äh, ich weiß noch, vor 20 Jahren war auf einmal äh, Neuseeland eine neue Weinbauregion und vor 15 Jahren war dann das Dorotal so. Also da gibt es dann auch immer wieder so Impulse in einer Weinregion, wo die dann was machen und dann entstehen neue Weingüter. Und äh, ich sag mal, ein Weingut hat in der Regel vielleicht so 15 oder ja. verschiedene Weine. Ja. Und es ist nur eines. Und beim Bier ist es vielleicht doch noch ein bisschen überschaubarer. Ja, das, das stimmt. Ja. Also ich liebe auch Bier mhm. und äh, ich bin auch ein großer Fan von Craft Bier. Mhm. Also diese ja, ja. handgemachten... Äh, das ich, ja. ja, das finde ich auch sehr faszinierend. Aber es ist halt ähm, nicht so jedes Jahr wieder komplett anders. Ja,
0: das ne? da schaut man schon, dass es gleich schmeckt. Ne? Mhm. Du, ähm, du hast schon vor über 20 Jahren äh, den Titel als... Äh, Bestes hier um Deutschland zu halten, zwar 1997. Das sehr lange her, ja. Äh, ja, wie, wie wird man das? Oder kann äh, man ein paar, paar Worte dazu? Ich meine, klar, man muss schon natürlich in dem, was man macht, äh, gut sein und äh, Erfahrung haben. Aber ja, wie, wie wird man da der oder die Beste?
1: Ja, also es gibt, ähm, also es war ein Wettbewerb gewesen und die Besonderheit lag vielleicht darin, dass es bis dahin nur gestandene Männer waren. Also ich meine, das ist 25 Jahre zurück. Ja. Ne? Ja. Und äh, als ich anfing im Weinbereich, gab es zwei Frauen in Deutschland. Okay. Und äh, ich hatte meinen allerersten Weinwettbewerb, hatte ich zum Beispiel mit 21 gewonnen. Und wir mussten in zwei Tagen 100 Weine blind verkosten, sagen es der und der Jahrgang, die und die Rebsorte, so und so viel Restzucker, so und so viel Alkohol. Und ich kam dahin und es waren nur Männer außer mir und die waren damals auch älter und im Anzug. Mit und du ganz jung? Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, <lacht> auf was habe ich da eingeladen Und dann aber ging es eben ums zwei probieren und dann, und dann hatte ich damals mit 21 den dritten Platz. Und dann bin ich sehr drauf wieder hin, habe ich gedacht, naja, ich muss halt wieder unter die ersten drei kommen. Und dann hatte ich den ersten Platz und es hatte mir so den Rücken gestärkt. Und ich ja. gedacht, Jo, die Frage ist, was können die Männer mehr? Ne? Ja. Und äh, dann 97, das war dann eben für Deutschland. Und äh, da, also mittlerweile richte ich selber diese Wettbewerbe mhm. auch aus. Ja? Ich hatte gerade äh, vergangene Woche wieder einen Sommelier-Wettbewerb ausgerichtet. Und äh, da muss man eben Wein blind verkosten, aber international. Also, pf, da kann Wein, ja, von China dabei sein oder von Rumänien oder alles, ja. Und ähm, da muss man Spirituosen auch äh, erkennen, also nur am Geruch kann man die ja gut okay. erkennen. Das, aber das lässt sich gut trainieren. Aber zum Beispiel muss man auch 50 Fragen über Weingeschichte, Weinbau, Weintradition beantworten. Also, das sind dann schon so… Äh, also das ist schon anspruchsvoll, Fragen über Kunawara in Australien, wie dort die Böden sind oder, okay, äh, ja, wie also die, die Rebe-Klägen sind dort.
0: Also schon richtig anspruchsvoll.
1: Ja, ja, ja. Und dann ist zum Beispiel, was meine Lieblingsaufgabe ist, ist immer eine fehlerhafte Weinkarte, wo wir so äh, Fehler einbauen. Aha. Und äh, gerade jetzt, letztes Samstag, hatten wir einen internationalen Sommelier-Wettbewerb in Wiesbaden äh, durchgeführt und dann war der zweite Sieger, der kommt aus Korea, weißt du, und die haben ein ganz anderes Schriftbild und der tat sich echt schwer mit der fehlerhaften Weinkarte. Mhm. Also gewonnen hat ein Schwede, aber der weiß dann, dass bei Möchso ist ein äh, eh zu wenig oder wir haben äh, bei Le Morachet, haben wir äh, Grand Cru vergessen drauf zu schreiben oder halt so oh, Schreibfehler? Oh, oh. Mhm. Aber wenn du halt jung bist, dann, dann hat man noch nicht so die Erfahrung. Mhm. Also von und man muss dann auch eine Weinempfehlung machen für die Gäste. Mhm. Ähm, und da ist es auch so, du musst einfach trittsicher äh, sein. Also kannst jetzt auch nicht zum Menü fünf badische Weine ja, empfehlen, klar. so schön es wäre. Ja. Aber in so einem Wettbewerb willst du natürlich, dass einer sagt, ja, und dann können wir aus diesem Land gehen und aus jedem, also das Vielfalt. Einfach, ja,
0: ja, ja, ja. Wenn man, äh, oder was, was macht denn genau ein Sommelier? Ich meine, ist es vielleicht auch die, die Kunst, auch über etwas objektiv zu reden, auch wenn es einem nicht unbedingt schmeckt? Soweit man hat ja selber auch bestimmte Vorlieben, klar, aber als Sommelier muss man vielleicht auch manchmal Sachen objektiv beurteilen, auch wenn es nicht unbedingt sein Geschmack ist. Weißt du, was ich ja. meine?
1: Ja, ja, ja. Also, das eine ist natürlich, eigentlich ist der Sommelier ja im Restaurant. Und ich war ja zum Beispiel sieben Jahre im Barreis im Mitteltal als Chef-Sommelier. Davor war ich Traube Thunbach, ähm, danach war ich Schlosshotel Bühlerhöhe. Aber seit 20 Jahren bin ich selbstständig. Und äh, schreib viel über Wein und, und ähm, mache eben so Events. Aber jetzt kommen wir zu dem, was du auch sagst. Ähm, ich bin in vielen Weinwettbewerben, also ob es ist Best of Riesling oder Deutscher Rotweinpreis ja. oder ich verkoste für Gummiot. Und äh, da ist es, dass wir die Weine äh, im 100-Punkte-System verkosten und das geht schon, dass man Qualität messen kann. Also ja. man kann sagen, der Wein hat jetzt 93 von 100 Punkten. Und jetzt kommt es aber bei den, wenn ich über einen Wein schreibe oder bei äh, Weinwettbewerben, da gibt es schon Weine, wo ich denke, es ist so gar nicht mein Ding. Also ja, ich bin jetzt zum Beispiel gar kein Freund von diesen sehr alkoholstarken mhm. Monsterweinen. Ja, mhm. also mit 15 Prozent. Es ist gar nicht, also ich liebe lieber äh, Spätburgunder, ein ja, geschliffener, ja schlanker Rotwein. Aber dennoch, also da darf man dann auch nicht sagen, also ich weiß, subjektiv wäre es nicht mein Wein, ja. aber man kann das Qualität ich schon ja. objektiv messen, dass man sagt, also mal meine Vorlieben beiseite geschoben hat dieser Wein 93 von 100 Punkten verdient oder so. In meinem Restaurant war es schon einfacher, weil ich habe die Weine eingekauft. Klar, da war ich dabei, ja. Und der Gast fragt mich natürlich nach. Äh, der Empfehlung. Und, und äh, ich finde, das Wichtigste beim guten Sommelier ist, dass er rauskriegt, was möchte der Gast. Mhm. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner Freundin, Frau, wie auch immer, ins Restaurant gehst und du hast eine Vorstellung, dass du sagst, ja, wir wollen heute schon mal eine Flasche Wein trinken, aber Rotwein mögen wir nicht. Dass
0: oder du dann was empfiehlst, was mehr passt. Mehr
1: als 30 Euro will er nicht ausgeben. Ja, oder umgekehrt kommt jetzt jemand, der sagt, oh, also wir haben heute unseren 25. Hochzeitstag. Und wenn der dann so einen besonderen Wein trinkt, dann mhm. sagt er noch Jahre, sagt er, ich weiß noch, an unserem Damals. 25. Hochzeitstag, da hatten wir diesen Wein. ne? Also <lacht> genau, ja. das musst du halt dann ja, einfach ja. Auch, auch rausfinden, mhm. ne?
0: Bist du denn auch öfters mal betrunken oder spuckst du viel aus oder wie kann man das, wie, wie, wie macht man das? es ist ja kein Gräkeln, sondern, hm, ja, erzähl Schlürfen, mal. Schlürfen, Ja, erzähl mal, wie das so, so <lacht> man kennt es vielleicht nur, wenn man sich nicht wirklich damit befasst hat, so vielleicht vom Fernsehen oder so, aber ja.
1: Also, vielleicht fangen wir mit dem letzten Thema an, mit dem Schlürfen. ja. Also lustigerweise, ich hatte auch äh, zwölf Jahre lang eine feste Kolumne in der Frauenzeitung Brigitte. Also mhm. sagt die jetzt nichts, aber… Doch, vielen, Brigitte kennt man doch. Ja, also ich, wahrscheinlich ja. deine Mama wird sie auch schon <lacht> gelesen, nochmal beim Friseur. Und ich habe zwölf Jahre lang in jedem Heft über Wein geschrieben und dann schrieb mir auch mal eine Frau und sagt sie, Frau Lump, mein Schwager, der schlürft immer den ganzen Stunde oder also ja. übertrieben, aber halt muss das sein. Und ich habe mich damals auch äh, damit beschäftigt, was was sage ich der guten Frau, ne? Und es ist schon, also ich hole jetzt ganz kurz aus das Thema Schlürfen. Ähm, wir haben im Mund verschiedene Geschmacksbereiche also wir können ja süß sauer salzig bitter ja, ja. und umami schmecken umami ist eine einfache aminosäure also ich sag mal glutamat verstärkten geschmack also es ist schmeckbar ähm, und so ist eben umami kann man schmecken und wir haben auf der zunge verschiedene geschmackspapillen und die müssen alle animiert werden und ähm, deswegen ist so wichtig, dass ich den Wein hin und her, also am besten ein bisschen, wenn ich den Wein in den Mund nehme, ein bisschen Luft mit einziehen. Und dann sollte auf der ganzen Zunge hin und her gespült werden. Dass ich das ganze Geschmackserlebnis bekomme. Okay, merkt man
0: das dann schon wirklich so?
1: Ja, und deswegen ist es schon wichtig, ein bisschen, ja, also auf der ganzen Zunge. <lacht> genau. Aber ich meine, man muss jetzt nicht eine Stunde, eine Minute lang... <lacht> Ja. machen, ne, also aber es ist schon wichtig, alles zu animieren und ich hatte auch mal vor 20 Jahren... Und das,
0: deswegen reicht es eigentlich auch, wenn man dann den Wein rausspuckt, sozusagen. Ja, genau, und Weil jetzt,
1: genau du kannst also süß als salzig bitter schmecken, aber im Rachen...
0: Schmeckt man eigentlich gar nichts mehr.
1: Gibt es keine Geschmacksknospen mehr. Also wenn ich den Wein ausspucke, dann spüre ich schon noch den Nachhalt, das ja. ist ja auch wichtig für einen Wein, ist er gleich weg oder habe ich noch lange mm, so mm, im Nachhall, dass ich denke, ich spüre den Wein oder auch den Boden von dem Wein, spüre ich immer noch. Und aber das geht wirklich auch mit Spucken. Also weil okay. im Hals gibt es keine Geschmacksrezeptoren. Und äh, mein Job ist wirklich, ich probiere aufs Jahr hingesehen mein ganzes Leben lang 20 Weine pro Tag.
0: Oh, also im ah. Durchschnitt,
1: ne okay. probiere ich 20 Weine pro Tag. Ja,
0: die kann man nicht alle trinken. Ich meine, ich halt betrunken jeden äh, niemals, Tag. Niemals, niemals. Und irgendwie. das wäre dann auch nicht mal gesund.
1: Ja, also ja. Und ich meine, ich fahre ja auch äh, viel ja, Auto. Klar. Also durch die ganzen Events äh, fahre ich natürlich auch viel Auto. Also mein Job ist wirklich, dass ich alles ausspucke. Ja, klar. Ähm, und ich glaube, ich trinke weniger als die meisten normalen Weinliebhaber. Mhm. Aber natürlich... Ich koche für mein Leben gern und ähm, wenn ich, ja, wenn ich abends was koche, dann trinken wir schon auch gerne eine Flasche Wein dazu ja. oder wenn auch Freunde da sind, dann wird es auch mal einen Schluck mehr.
0: Ja klar, darf auch mal sein. Ja. Schmecken viele Weine denn gleich oder ist das nur was für, je, für, ein, für einen ungelernten Gaumen wie jetzt, ja? Zum Beispiel ich, wenn jetzt da 10, 20 Weißweine, die jetzt vielleicht auch irgendwie ähnlich von der Rebsorte sind, dann klar, oder, oder, oder vielleicht sogar vom, vom, vom gleiche äh, Weinanbaugebiet, dann äh, schmecken die für mich gleich, aber für dich vielleicht nicht. Aber wie ist denn das so generell gesehen?
1: Also man muss es schon lernen, Wein probieren. Also äh, schlichtes Beispiel du trinkst jetzt eine Flasche für 100 Euro. Und dann sagst du, ja, pff, <lacht> ja schön. Also gut ist er schon. Ja, aber, aber
0: der für 10 Euro jetzt auch reicht.
1: Ja, man, man muss es schon lernen. Also ich meine, du schmeckst schon, dass er gut ist, wobei ein teurer Wein muss auch nicht gut sein, also Gott sei Dank, sonst wäre es ja. zu einfach. Es gibt auch Weine für 10 Euro, die genauso gut schmecken wie ein Wein für 100 Euro, mhm. ne? Aber ähm, diese Nuancen, das ist schon eine äh, Geschichte von Training. Und das Problem ist halt, weißt du, heute wir müssen irgendwie sehen und hören und fühlen, aber riechen gibt es nicht mehr. Es gibt heute keine Situation mehr, wo wir riechen. Also vielleicht bei der Partnerwahl. Aber weißt du, beim Essen steht ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Die Leute riechen nicht, weil sie lesen und schmeißen es weg. Und ähm, wenn du im Umkehrschluss siehst, die ersten Lebewesen dieser Welt, die hatten zwei Aufgaben. Die mussten Fressen finden und durften nicht gefressen werden. Ja. Also 70 Prozent von ihrem Gehirn war Riechzentrum. Und heute verkümmert natürlich das Riechzentrum, also die Leute oftmals gar nicht mehr Düfte unterscheiden, weil sie es nicht mehr lernen. Und äh, die gute Nachricht ist, man kann es trainieren. Mm. <lacht> Aber wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, ich mache oft dann auch so bei sensorikseminaren, dass ich den Leuten in schwarze Weingläser frische Produkte reinmache, also Kaffeebohnen, äh, frisch aufgeschnittene Paprika, äh, frische Himbeeren, Honig, ja? Ja, ja. Und die Leute riechen sagen immer, und sagen, oh, ich,
0: ich ich Unerkenntnis weiß, nicht mehr. Ja, also ja. ich
1: meine, klar, Kaffeebohnen, ich schmunzel immer und die Leute sagen, ich habe das echt jeden Tag in der Nase. Aber hm, ich weiß nicht, was es ist jetzt. Ja. <lacht> ja. Aber sie kriegen es nicht mehr ja. übersetzt und deswegen kannst du natürlich auch beim Wein jetzt, wenn du nicht geübt bist, ja. kannst du auch schlecht das so unterscheiden. Ich meine, bei mir sofort dass mich springt das an, ob der Wein mehr nach Ananas riecht oder ja, klar, mehr nach Minze riecht oder… Und so merke ich mir auch im Wein, dass ich sage, oh, der zweite, der hatte voll die Ananas-Aromatik oder der dritte, der war mehr so Rosen. -m -m. Mhm. Und dann habe ich den Wein auch für mich abrufbar und präsent. Okay. Aber das muss man, das musst man lernen. ein bisschen trainieren. Mhm.
0: Kann man denn sagen, oder gibt es für dich irgendwie ein Land, wo der beste Wein herkommt? <lacht>
1: Deutschland. Oh. <lacht> also der Badische ist,
0: oder der, der Pfälzer <lacht> hat ja in den letzten Jahren auch, auch viel aufgeholt. Genau, ne?
1: also ich meine, das eine ist, meine persönliche Lieblingsrebsorte ist Riesling. Mhm. Und das sind natürlich die Besten in Deutschland. Also das ist wirklich, ja. ohne zu übertreiben, die besten Rieslinge der Welt wachsen in Deutschland. Und ähm, die besten Burgunderweine... Also, sprich jetzt Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Spätburgunder, die sind schon im Baden. Also, mhm. da haben wir natürlich Pfründe, das, ja. also die Böden sind ideal, das Klima das Wetter, ist klar. ideal. Um, wobei, du sagst es natürlich auch richtig, die Pfalz hat in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben exzellent gemacht. Um, ich muss jetzt leider an dieser Stelle auch sagen, in Württemberg. Hat seine okay. Hausaufgaben wahnsinnig gut gemacht in letzter Jahr. Also, wenn es um große Rotweine geht, äh, Lemberger, Trollinger. Aber auch, äh, ja, oder ist aber, das? Ja, Trollinger ja. ist natürlich so eine Nische, aber die, zum richtigen Zeitpunkt machen die auch Spaß. Ne? Also, das ist so wie in Südtirol trinkst du auch. Also, dort heißt der Vernatsch, der Trollinger. Mhm. Und den trinkt man gerne auf den Skihütten oder zur Jause. Also, das ist das Tolle am Wein. Du hast für jede. Gelegenheit dem passenden Wein, ähm, aber ehrlich gesagt, jo, weißt du, jede Region hat so seine Spezialitäten, aber dadurch, dass ich halt sehr, sehr viel immer in der Welt reise, kann man das nicht halt so ganz genau sagen. Ist es schon sagen. schwierig, aber zum Beispiel bei uns zu Hause, wir trinken zu 80 Prozent Riesling aus Deutschland, mhm. also ganz klar, ganz klar.
0: Gibt es denn irgendeinen Wein, den du empfehlen kannst für einen Neuling? Wo du sagst, okay, ich bin jetzt, jetzt so ein äh, Weinkenner oder ich möchte mich jetzt daran tasten oder ich möchte jetzt anfangen, Wein zu trinken. Was
1: äh, empfiehlst du da? Die Geheimwaffe. Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc Also, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ah, meine Freundin, ja, sie hat noch nicht so den Zugang zum Wein. Da finde ich, ist Sauvignon Blanc echt die Geheimwaffe. Weil Sauvignon Blanc hat so eine ganz aromatische Fruchtigkeit. Also so richtig, du riechst rein und du denkst, Bam, das ist so Maracuja, Ananas, äh, Holunderblüten, also wie so ein Holunderblüten sirup Also so ganz, ganz aromatisch. Und du, du boah, das ist schon so, wo du echt denkst, boah, ey. Und, mhm. und du trinkst den und dann hast du auch diese unfassbare ja, Flüchtigkeit. Ja, ja. Also das macht schon richtig Spaß. Und ich glaube, für junge Leute Sorry, <lacht> ist es echt ähm, ein guter Einstieg.
0: Mhm. Kann man beziffern, wie viel Flaschen Wein du im Keller hast und was die für einen Wert haben?
1: Über Wert, keine Ahnung. Aber das Schlimme ist, wenn du mit Wein zu tun hast, man wird immer verrückter. Ja. Und wenn ich dann halt bei den Winzern bin,
0: dann kriegt ich, man auch mal was mit.
1: Ja, nee. Also ich bin zum Beispiel sehr gewissenhaft, wenn ich ähm, einen Wein zum Probieren bekomme, also ich kriege ja auch Weine zugeschickt, ja, ganz klar, ja, klar, dass die Leute sagen, äh, vielleicht möchten sie den mal probieren und ja. ich schreibe ja auch ja, über ja, Wein ja. und äh, ich, ich meine, ich bin ja abhängig, dass ich äh, immer wieder den aktuellen Jahrgang auf der Pfanne habe, ähm, aber da bin ich sehr gewissenhaft, alle Probeweine ähm, verkoste ich immer, dass ich die notiere, also mhm. über jeden, als Winzer kannst du mich fragen, meinen Wein? Also ich vergesse manchmal dem auch Rückmeldung zu geben. Aber wenn der jetzt schreibt eine Mail oder anruft und sagt, er, wie fanden Sie meinen Wein? Ich kann immer, ich habe die Notizen und die sind alle abgeheftet. Also da gibt es dann einige Ordner nur mit Baden, alle alphabetisch. Ja, da gibt klar. es eben den Ordner Portugal oder äh, ja, Kalifornien oder so also die werden alle ähm, aufgeschrieben und ich bin eben noch ein Methuselim, ich mache es von Hand und äh, hefte sie dann ab. Aber wenn ich so bei den Weingütern bin und dann probiere ich die Weine oh, der ist so gut, der ist so gut, hm. da muss ich eine Kiste mitnehmen. Ja, klar. Und natürlich schleppe ich immer wieder Wein zu Hause an. <lacht> mein Partner sagt immer, Cherie, wir kriegen Sie nie getrunken. <lacht> Aber umgekehrt, ich verschenke natürlich auch nur ja, Wein. Ja klar,
0: natürlich. Also
1: was soll ich jetzt? Irgendjemand eine Vase schenken oder <lacht> ja, also ja. die Leute wissen natürlich, von mir kriegen sie einen guten Wein. Ja. Ich weiß auch von jedem, was er gerne mag, mhm. ne? Der mag es lieber fruchtiger, der mag es lieber ein bisschen trockener, der mag lieber weiß, der mag lieber schwere Rotweine. Also von daher verschenke ich natürlich auch nur Wein. Also ich würde mal sagen, so 1500 Flaschen habe ich mhm. vielleicht schon im mhm. Keller und von bis. Also ich liebe auch den Alltagswein, den braucht man. Klar. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Weine. <lacht> weißt du, mit der Kiste in den Keller, streichelst die Flaschen und sagst, hey Baby, ja. in fünf Jahren sehen wir uns. Genau. <lacht>
0: Wird der Klimawandel ähm, oder vielleicht auch ja, die Energiekrise, beeinflusst die den Weinbau? Klar, auf den Preis bestimmt, aber
1: auch auf Qualität. Also unfassbar merken wir den Klimawandel im Wein. Wir hatten ja jetzt äh, sogenannte Jahrhundert-Weinjahrgänge, einen nach dem anderen. Also 2015, es war wahnsinnig heiß. 2018, wahnsinnig heiß. Ähm, 2020 Corona-Jahrgang haben alle gespürt, wie heiß es war. Diesen Sommer war es wieder ein halbes Jahr Sommer am Stück. Und ähm, wir haben seit 150 Jahren haben wir Wetteraufzeichnungen im Weinbereich und ähm, die zehn heißesten Jahrgänge in diesen 150 Jahren waren in den letzten 15 Jahren. Okay. Also wir, wir spüren den Klimawandel und ähm, es hat natürlich viele Herausforderungen, also zum Beispiel Trauben kriegen auch Sonnenbrand. Okay. Die, die verbrennen, das macht sich am Aroma bemerkbar, sie hutzeln auch ein. Äh, dieses Jahr hatten wir auch Probleme, dass es äh, in den Reben zu trocken war. Dann stoppt irgendwann die Reife, dann machen die Trauben nichts mehr. Wenn sie kein, kein Wasser haben, dann sagen sie, hm, jetzt verharren wir, bis wieder Regen kommt. Also wir haben schon ähm, da Herausforderungen, aber... Ich darf nicht sagen, es ist gut, Klimawandel, aber ja. umgekehrt, wir haben mittlerweile das allerbeste Klima für Rotwein. Also die ganze Welt mhm. beneidet uns heute für unsere Rotweine. Und weißt du, wir haben lange Jahre, haben wir gedacht, hm, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah ist es für uns geeignet, weil die brauchen im Herbst eine lange Reifezeit und wenn es irgendwann reinregnet, ja, dann ist Cabernet Sauvignon uh, krautig, grün, hart. Und natürlich werden die bei uns mittlerweile jedes Jahr reif. Also wir können richtig gut rot fallen und äh, international ist auch die Diskussion mittlerweile, wenn es um Qualität, und wir haben im Wein auch Trends wie in der Mode oder wie in der Autobranche, ja ähm, der Trend in den nächsten Jahren wird sein deutscher Rotwein. Also gerade Spätburgunder. Spätburgunder kommt aus dem Burgund, wie der Name sagt. Dort heißt er Pinot Noir.
0: Mhm.
1: Und die Weine im Burgund sind unfassbar teuer heute. Also du zahlst für einen normalen Spätburgunder Pinot Noir, zahlst du heute 40 Euro die Flasche. Okay. Für einen sehr guten über 500 wow. Euro für wow. eine wow. Flasche. Das und, und das Burgund ist sehr klein. Also für Rotwein gibt es im Burgund nur Spätburgunder. Und du hast ähm, ideale Bedingungen für Spätburgunder im Burgund, im Ursprungsland, in Oregon, witzigerweise, also im Norden ne, von den USA und in Deutschland. Okay. Und deswegen der nächste Trend, ähm, denken wir, weltweit ist deutscher Rotwein. Riesling kann sowieso keiner so gut wie ja. wir. Aber die Winzer setzen sich natürlich schon damit auseinander, dass sie heute in noch höhere Lagen gehen. Mhm. Ähm, international ist es so, dass eben auch die hohen Lagen gesucht werden. Oder dann auch so zum Meer hin, dass man die kühlen Meeresbriesen hat. Mhm. Ähm, in Deutschland gehen wir heute in Lagen früher nicht gegeben. Früher wollte es so immer Südwest-Hanglage. Okay. Und heute ist es schon so, dass wir sagen, ein bisschen nördlicher kann es heute schon sein. Ne? Also, weil du dann eben auch kühlere Temperaturen hast. Also die ja. Winzer müssen ja heute wahnsinnig mitdenken. Oder wenn sie merken, dieser Jahrgang wird wieder, wieder so heiß, dann machen die zum Beispiel auch die Laubwände niedriger. Dann hast du weniger Photosynthese und hast weniger Alkoholausbeute. Okay. Also die, Bef oder sie lesen heute früher denn je. Also dieses Jahr war die Weinlese extrem früh. Also die hat am 26. August begonnen oder 24. August schon mit Sektgrundwein. Und das hätte es früher nicht gegeben. Hm. Also auch da merken wir, die Winzer sind mutig, lesen die Trauben früh, weil sie gesund sind, die Reife haben. Das hat sich komplett
0: gewandelt. Bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, du hast ja auch ein Buch dabei, äh, Weinland, Baden-Württemberg, du hast auch schon mehrere Bücher geschrieben, erzähl mal da ganz kurz noch was dazu.
1: Also Weinland, Baden-Württemberg ist mein neuestes Werk, habe ich während Corona geschrieben und äh, ich wollte einfach Baden und Württemberg ein bisschen zusammenbringen und äh, es wurde vor zwei Wochen in der Schweiz mit dem silbernen Lorbeeren auch äh, ausgezeichnet. Okay, Glückwunsch. Und, äh, danke. <lacht> Und es ist eben, ich schreibe immer ganz locker, also es kann jeder lesen, weißt du, ob jung, ob alt, äh, ob Biertrinker, ob es, da steht eben drin über die Regionen, über Önotourismus, also das ist heute das neue Zauberwort, dass du in die Weinregion gehst und gehst zu den Weingütern und mhm. sie empfehlen dir noch eine Radtour oder machen dir einen Picknickkorb. Klar, also, ist so halt. Genau, alles so rund um Baden-Württemberg genießen und weinen.
0: Eine Frage, die ich jedem Gast immer am Ende der Sendung stelle. Was ist für dich Heimat?
1: Oh, <lacht> es ist lustig, weil ähm, ich war gestern äh, im Markgräflerland. Ich hatte dort äh, eine ganz tolle Weinprobe mit einem Pfarrer zusammen. Hieß Wein selig. Und ähm, es war schon so schön. Also ich habe dann das Fenster aufgemacht beim Auto schon und dachte, Oh, es riecht so. Also ich, für mich, jede Region hat einen eigenen Duft und ähm, es war schon dieses Riechen, wo, wo, wo so eine Glückseligkeit in mir aufstieg. Und ähm, Heimat bedeutet jetzt für mich einfach so ein, so ein heimeliges Gefühl, ne? ja. Es ist so, ah, gewachsen, ähm, es hat viel mit Natur zu tun, mit, mit Gerüchen, Ja, klar. aber auch so diese, äh, weißt du, wenn ich dann wieder mal so etwas esse, a Biblis Case ja. oder einen tollen Linseneintopf, dann kommen auch wieder diese Gefühle auf. heimeligen Gefühle auf und boah, das ist schon so, dass man dann sich ganz rund fühlt, also hm. wo ich einfach denke, ja, jetzt ist einfach… Die Seele. Das gehört dazu. Alles ist einfach rund und heimlich und, und, und perfekt.
0: Mhm. Das war wirklich sehr interessant und kurzweilig. Ich werde bestimmt noch länger weiter schwätzen können. Das war Nathalie Lump, Weinsommelier aus Baden. Baden. Schön, dass du da warst bei uns.